0: Effectivement, on avait eu un petit débat sur le titre de la conférence. Euh, moi, je préférais euh, présidentiel 2022, comment les gagner Parce que ça me paraissait plus, euh, comment dire ça, plus dynamique, plus optimiste, et euh, donc, euh, donc moins tourné vers le passé, moins, euh, moins pessimiste. Parce que forcément, bon, enfin a priori, si vous êtes dans la salle, c'est que... On a une sensibilité politique à peu près similaire et donc bon bah voilà que bah, bah on a perdu, hein, on n'est pas euh, dans le camp des gagnants quoi. Et euh, donc ressasser les échecs, ressasser les euh, les erreurs, euh, bon euh, c'est voilà effectivement il faut apprendre de ces erreurs, mais 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 euh, finalement euh, est-ce qu'il faut rebondir le plus vite possible, rebondir le plus vite possible, le moment est venu, le moment est venu donc en septembre 2017. C'est le bon moment. Et donc il faut déjà s'orienter vers l'avenir. Alors bon, présidentiel 2022, certains vont penser que c'est loin. bah ben oui, mais si on ne se, se donne pas des projets à long terme, on ne risque pas de gagner quoi que ce soit. Hein, euh, voilà. euh, en outre, de toute façon, les recettes appliquées pour euh, gagner des, les présidentielles en 2022 peuvent être appliquées avant, hein, évidemment, pour enfin euh, des élections en général, et euh, pour ce qu'on appelle la, la guerre culturelle. Hein, la guerre culturelle, en fait, c'est la guerre cognitive, c'est la guerre des cerveaux, enfin c'est la guerre des idées. La guerre des idées, euh, c'est-à-dire euh, comment euh, gagner du terrain, hein, de, comment gagner du terrain, du temps de cerveau disponible. Euh, toute la question est là aujourd'hui, hein, c'est ce, ce que le PDG TF1 avait dit à une époque. Euh, je vends du temps de cerveau euh, disponible aux, euh, aux publicitaires. Euh, et donc euh, il y a tout un champ d'études hein, euh, en sciences cognitives qui s'occupe du champ attentionnel, c'est-à-dire qui s'occupe de monopoliser votre attention. Hein, euh, il y a des études là-dessus hein, enfin, ça fait partie des sciences cognitives et avec des applications en marketing, en marketing tout court ou en marketing des idées hein, avec donc les prolongements en politique euh, qu'on que, bah, qu a vu hein, euh, s'étaler pendant la campagne d'Emmanuel de, Macron euh, donc euh, je, je vais vous pour vous mettre dans l'ambiance hein, de ce que c'est que le marketing des idées Effectivement, je vais vous passer deux petites vidéos. Euh, c'est une professionnelle hein, de ces questions qui s'exprime et en fait, bon, qui, euh, qui, est, qui est aussi enseignante, hein, qui s'exprime peut-être mieux que moi. Hein. En tout cas, bon, euh, l'idée c'est en fait de, de montrer, de, de vous faire connaître, de vous introduire à euh, ce que c'est que, en quelque sorte, la diffusion des idées, le marketing des idées, la, la meilleure façon hein, d'occuper de, euh, de, le terrain et d'occuper le champ attentionnel du public. L'idée, c'est toujours ça. Après, je développerai un peu plus ce que c'est que l'ingénierie sociale, précisément, qui est une modélisation, euh, comment dire, euh, plus, encore plus précise, en fait, encore plus, euh, je dirais, euh, incisive, encore plus euh, agressive, en quelque sorte. Hein. Donc, euh, voilà. Donc, je lance la, la première vidéo, où qui, en fait, c'est euh, Mme Caroline Fayet, euh, qui euh, mmh. s'exprime à propos... Euh, du, euh, de, de, euh, comment dire ça de la dans, dans un salon des entreprises enfin de, 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 en, en gros des spécialistes des professionnels de la viande qui se trouvent affrontés aujourd'hui de plus en plus à euh, comment dire euh, au, à une montée de, du, du végétarisme ou oui. du véganisme mais euh, militant et très agressif oui. euh, avec un arrière fond antispéciste, c'est à dire transhumaniste. Donc en fait, ce n'est pas qu'une question commerciale. Hein. Il y a vraiment un, un projet politique derrière. Hein. Il ne s'agit pas simplement d'arrêter de, euh, de manger de la viande pour des raisons de santé ou pour des raisons de goût. Hein. Euh, je veux dire, c'est parfaitement respectable. Hein. Il y a des gens qui digèrent pas la viande, par exemple. Bon, euh, mais non, là, on va au-delà de ça. Le véganisme, en plus, bon, on va encore plus loin que le végétarisme. Mais il s'agit de euh, ne pas utiliser de produits, euh, même des vêtements, hein, euh, faits à partir euh, de, de de matière animale. Et donc l'idéologie derrière tout ça, c'est l'antispécisme. L'antispécisme, c'est une espèce d'antiracisme, mais élargi hein, au champ des espèces. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre les espèces. Pas de différence entre vous et le plancton marin, par exemple. Sur le, voilà. Donc euh, il s'agit euh, donc effectivement de produire une espèce comme ça de, de vaste égalisation. C'est une espèce d'égalitarisme fou. Qui, euh, donc, euh, à la fin, euh, rejoint euh, les, les, les grands projets transhumanistes, d'extermination de, 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 de l'espèce humaine et de remplacement de l'humain euh, par des hybrides humains-animaux, par exemple. Hein, C'est en cours. Hein, des gens travaillent là-dessus, euh, en France, aux États-Unis, en Chine. Euh, et, euh, bon, on peut se demander, mais est, quel est le but de tout ça euh, alors, c'est un autre sujet, je ne veux pas aborder le transhumanisme tout de suite, mais quand on s'intéresse un peu à l'antispécisme, on voit bien que, effectivement, c'est vers cela que ça nous amène. C'est-à-dire, en fait, une abolition hein, de l'identité humaine qui va être, en quelque sorte, perpétuellement culpabilisée et qui doit céder du terrain face à l'animal. L'animal qui est présenté comme la victime, la victime, euh, comment dire, universelle et intemporelle de l'humain. Hein, donc c'est le même mécanisme de pensée, le même schéma, hein, la même, le même virus, la même, la même technique d'ingénierie sociale appliquée par exemple avec euh, le sexisme ou le, le féminisme qui présente les femmes comme des victimes éternelles de, de, des hommes. Et euh, donc euh, les hommes doivent s'effacer devant les femmes. Ils, enfin on retrouve le, la même structure de raisonnement. Fallacieux hein, euh, avec l'homophobie, le, 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 donc les homosexuels seraient persécutés depuis la nuit des temps par les hétérosexuels et donc doivent les hétérosexuels doivent s'effacer devant les, les homosexuels. Euh, — Ou les transsexuels, ou les... Euh, bon, parce qu'ils inventent hein, de, de plus en plus de déclinaisons, hein, en fait, des, des, euh, des orientations sexuelles. Euh, parce qu'il y a LG, alors, LG, LGBTIQ, maintenant, je crois. Il y a donc, euh, le, chaque lettre de l'acronyme correspond à une orientation. Et ils en rajoutent tous les six mois, en fait. Euh, voilà. Bon. Donc, en fait, on retrouve... Euh, le, le, le thème de la discrimination euh, de, des minorités... Hein, euh, doit, euh, donc, est en fait une routine hein, d'ingénierie sociale qui doit euh, mettre en minorité psychologique la majorité. Hein, puisque c'est toujours... Il s'agit en fait de discriminer ensuite positivement les minorités. Et qui dit discrimination positive des minorités dit discrimination euh, euh, négative de la majorité. Donc c'est une manière d'inverser les principes élémentaires de la démocratie, hein, où c'est la majorité qui fait la loi, pour, euh, mais de façon furtive. Hein, C'est en vous culpabilisant pour que vous fermiez votre grande bouche et que, en aucun cas vous ne vous plaigniez euh, d'être euh, mis en minorité psychologique euh, par rapport euh, en fait, à une minorité démographique. Bon, j'espère que j'ai été clair. <rire> C'était pour introduire un petit peu aux problématiques hein, de, de, la, de, de la vidéo que, que je lance. Nous sommes en guerre.
1: Et eh oui, nous sommes en guerre. Euh... Vous êtes allé en 2020, là je vais vous demander de revenir en 1909.
2: 1909.
1: 1909, oui, oui. à la veille, Première Guerre mondiale, et vous êtes des généraux à qui on demande ce que vous pensez de l'aviation qui pourrait être introduite dans ce premier conflit mondial. Alors vous vous dites, oh c'est un gadget, nouveau joujou de nos gouvernants. Ou bien vous vous dites, ça va être un formidable outil pour repérer les mouvements des troupes ennemies vous pouvez aussi penser que l'aviation va faire euh, du ciel un nouveau champ de bataille. Alors, ces trois réflexions ont été partagées par les plus grands généraux, les plus brillants. Évidemment, vous, vous connaissez la suite de l'histoire. Mais okay. ce que je vous demande d'imaginer, c'est que ce que l'aviation était au XXe siècle, eh bien, le web l'est à notre époque, c'est-à-dire un nouveau champ de bataille. Alors, des formations professionnelles, je ne peux pas m'empêcher de regarder comment vous occupez ce terrain digital, comment vous protégez vos intérêts sur ce champ de bataille. Alors qu'est-ce que je vois Je vois euh, que vous organisez le concours du roi des boulettes. C'est vrai, hein, je ne l'ai pas inventé. Super Bowl, misez tout sur les boulettes. C'est très drôle. Je vois que vous avez fait un site de rencontre pour les amateurs de viande et que là la nouvelle campagne de pub donc propose des recettes autour du bœuf du hamburger à la consommatrice. Très bien. Mais arrêtez-moi si je me trompe mais moi j'en déduis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Régalez-vous madame la marquise. J'en déduis finalement que euh, la pire menace qui pèse sur la filière c'est que la ménagère perde son livre de cuisine ou qu'elle n'accède plus à marmiton.org. Bon, moi, j'ai l'impression que la menace d'aujourd'hui sur ce champ de bataille du web, c'est finalement la prise de pouvoir du citoyen. Il s'arme au gré des révolutions numériques. Et pendant ce temps, les entreprises, telles, vous savez, l'orchestre du Titanic, eh ben, elles continuent à jouer la même musique qu'avant. Ce consommateur, il s'est armé en trois temps. D'abord, il y a eu le Web 1.0 les années 2000. L'internaute découvre les moteurs de recherche et donc le pouvoir de s'informer. Vous savez, c'est le patient qui vérifie ce que dit le médecin, l'élève qui vérifie ce que dit le docteur, l'auditeur qui vérifie ce que dit le journaliste. Euh, c'est le pouvoir de vérifier l'information des autorités établies. À ce moment-là, vous avez un certain nombre d'idéologues, de détracteurs, des, des gens qui ont des causes à défendre qui vont voir dans ce web 1.0 l'opportunité de faire émerger leur vérité sur la première page de Google. Et parce que cette information est la plus visible, ce sera la plus influente. Leur vérité va devenir la vérité. Quand vous tapez euh, « Abattoir Charal » sur Google, les cinq premiers résultats, c'est ce le site L214. Ça veut dire que c'est L214 qui instille ce qu'il faut savoir sur les abattoirs Charal. Est-ce que c'est normal Je vous pose la question. Puis arrive le web 2.0, année 2005, web des réseaux sociaux et des médias sociaux. Vous connaissez le principe, n'importe qui peut s'exprimer sur Internet euh, et on s'organise en réseau. Alors là, à tort que le web 1.0 était assez textuel, le web 2.0 devient visuel, photo, vidéo, donc beaucoup plus émotionnel. Du coup, notre internaute, ce qui pouvait dénoncer avec, euh, détecter pardon, avec les moteurs de recherche, ben là, il peut le dénoncer, le crier haut et fort. Et encore une fois, devinez quoi Nos détracteurs ben, vont apprendre à maîtriser ces techniques. Il suffit d'une information difficilement vérifiable à laquelle vous accrochez un contenu émotionnel. Évidemment, des photos insoutenables dans les abattoirs. Vous y accrochez un hashtag, stop abattoir, voilà le tract des temps modernes. Ce contenu, comme il est émotionnel, eh bien, je vous invite à relire la psychologie des foules, Gustave Lebon, il va se propager comme une traînée de poudre sur la toile. Et là, eh bien, les journalistes qui se sourcent sur les réseaux sociaux pour trouver leurs scoops qui vont être croustillants, comme nous l'a expliqué Pascal, eh bien, euh, ils vont évidemment répertorier, répercuter le bad buzz du jour. Au pays du principe de précaution, qui dit pression médiatique, dit prise de position des politiques, à ce moment-là, on a quoi on, a, bah, on parle de délit de maintenance animale, c'est ça De vidéosurveillance dans les abattoirs Bref, on a là des entreprises qui sont piégées, condamnées à un par un tribunal populaire dicté par l'émotion, et où, en fait, c'est l'opinion qui fait loi dans les conversations qui va s'imposer. Ça, c'était le 2.0. Il reste le 3.0. On est en plein dedans, c'est la révolution des données. Des données les données qu'on accumule sur les consommateurs, combinées à une évolution des technologies, amènent des services inédits. C'est Uber, Airways, Airbnb... Netflix, vous savez, toutes ces entreprises qui viennent ubériser, comme on dit, les business models traditionnels. Que ce soit de la mise en relation, de la personnalisation, de la géolocalisation, d'aide à la décision, etc., etc. Tous ces services, en fait, ce qu'ils ont comme point commun, c'est de faciliter la vie du consommateur. Donc, de l'autonomiser un peu plus. Donc, de lui donner encore plus de pouvoir. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec les boulettes. Le rapport du 3.0 avec les boulettes, c'est que cette fois, la mobilisation devient un business model. Change.org lève 15 millions d'euros en 2013 pour devenir le YouTube de la pétition. Comment on a pu avoir 277 000 signatures pour la fermeture de l'abattoir de Alès euh, Eh bien, avec les big data de Change.org. Comment Moka et fauvette, les petits veaux, ont pu être sauvés de l'abattoir et rachetés à des éleveurs ben Grâce à un service qui s'appelle Litchi, qui fait du financement participatif sur des causes à défendre. Web 1.0, c'était la guerre de l'information. Web 2.0, la guerre de la relation. Web 3.0, voilà la guerre des datas et des business models. À chaque fois... Les entreprises adoptent l'arme, possèdent l'arme, mais n'apprennent pas l'art de la guerre. À chaque fois, on a l'outil, mais on n'a pas le mode d'emploi. Alors, et vous Bien, vous, euh, vous avez développé des sites internet, plusieurs. Euh, la viande, une idée chaque jour. Euh, Agneauxcybon.fr, euh, le bœuf tout simplement, etc. Et quand je tape abattoir sur Google, pas un ne, de se, ne se positionne. Par contre, 100% des résultats sont anti-viande. Vous avez ouvert une page Facebook pour que euh, les fans de viande viennent adorer euh, leur plat principal et liker des recettes. Mais vous n'êtes pas allé parler à ceux qui se posaient des questions, à ceux qui doutent, à ceux qui s'éloignaient de vous. Est-ce que les inconditionnels de la boulette et euh, les buff lovers, c'était comme ça qu'ils s'appelaient, viendront vous défendre quand vous êtes attaqué Ben Non, je ne pense pas. Est-ce que les 125 000 fans pèsent quelque chose face aux attaques de masse de nos détracteurs Eh bien non, malheureusement non. Donc, essayons si d'éviter, avec ce Web 3.0, une troisième erreur stratégique. Là, on est en plein dans la réflexion sur la valeur, l'innovation, dont j'ai entendu parler ce matin. C'est vraiment ça, le Web 3.0. Donc, ne pensez pas que c'est la pub qui va être le salut face à la crise de la consommation. Ne, pensez pas, ne voyez pas dans la donnée un moyen juste d'optimiser vos campagnes de publicité. Non. La pub ne change pas les comportements des gens. La pub crée de la notoriété. Donc je vous pose la question, est-ce que la viande a besoin de notoriété aujourd'hui Non. La viande, elle a besoin de vérité. Donc d'une filière qui comprend les enseignements du web 1.0 et maîtrise l'information qui circule. La viande, elle a besoin de confiance. Donc d'une filière qui va parler au consommateur et qui renoue une relation avec lui. La viande face à l'essor des plats préparés, pardon, elle a besoin de simplicité, donc d'une filière qui entend les enjeux du 3.0 et propose une nouvelle offre aux consommateurs. Alors en conclusion, je n'ai pas mis mon treillet aujourd'hui, mais je suis là pour sonner la mobilisation générale, pour que vous passiez de la communication à l'influence. Parce que finalement, ce produit, la viande, il est noble, il a, je ne veux pas faire mon moment d'émotion, mais il nourrit l'humanité depuis la nuit des temps, et on ne va pas laisser massacrer, abandonner ce produit par l'action de quelques dogmatiques qui, finalement, ont le seul atout de mieux maîtriser l'art de la guerre digitale que vous. Je vous remercie de votre attention.
2: En gros, le data, c'est pas que la CRM, il faut s'en servir pour autre chose. Et surtout, dans cette guerre, il ne faut pas être sur la défensive. Oui. En étant sur la défensive, on authentifie encore plus les détracteurs.
1: Exactement. Sébastien Bazin, le PDG d'accord, qui s'est tapé quand même Booking.com, Web 1.0, TripAdvisor, l'ère de la recommandation, Web 2.0, et maintenant Airbnb, ben qu'est-ce qu'il dit Il faut arrêter de résister aux révolutions numériques. Il faut embrasser le digital. On sait qu'on va y perdre des plumes, on sait que ça va être dur, mais il faut y aller. Il n'y a plus de choix.
0: Voilà. Donc, transposons ça en politique. Hein, quand euh, Madame Carine Fayet dit « Notre produit est noble », eh bien, on peut transposer ça. Hein, notre pays est noble. Notre cause politique est noble. Et quand elle dit « Je vous invite à passer de la com à l'influence », euh, eh bien, je, je, je vous, enfin, donc quand elle s'adresse à son public, je m'adresse à mon public ce soir, et je vous invite aussi vous à passer de la communication à l'influence. Hein donc l'objet de, de, de ma prise de parole de ce soir, c'est de euh, vous pousser à devenir vous-même des acteurs, on pourrait dire du web 3.0 en politique. Alors, vous le faites peut-être déjà, hein, vous êtes peut-être déjà très actif sur Facebook ou sur Twitter. Hein, je ne sais pas, hein, j'en sais rien. Mais en fait, bon, si, voilà, si on perd, c'est que, que ça n'a pas été validé par l'expérience. Et donc il faut continuer, il faut amplifier. Et donc euh, la, le, le, les injonctions hein, et le, le, en quelque sorte la dynamique que cette dame euh, essaye d'impulser euh, à son public... Euh, je suis là pour euh, en faire, hein, le, le, pour le transposer avec euh, un message, effectivement, avec un message politique, et non pas simplement un produit euh, à vendre. Et euh, donc, euh, il va, voilà, je, mon but, c'est vraiment de euh, créer des ponts entre tout euh, euh, ce milieu de la, du, marketing, euh, du marketing tout court, quoi, pour en fait euh, transposer les méthodes vers le marketing politique. Euh, donc euh, des gens euh, souvent, quand je parle comme ça, me disent Oui, mais euh, justement ce n'est pas noble. Le produit est noble, enfin la cause est noble, mais vos moyens ne le sont pas. Très bien. Euh, eh bien, quand vous quand vous serez mort, quand vous aurez perdu, vous pourrez toujours tenir ce discours, vous vous aurez perdu. Les moyens ne sont pas ne sont ni nobles ni euh, comment dire euh, infamants, les moyens sont les moyens, c'est tout. Voilà. Donc les moyens, en fait, si on modélise tous ces moyens hein, qui sont effectivement en apparence un peu tordus ou qui, qui, qui jouent sur les émotions, hein, comme elle a décrit le web 2.0 avec l'émergence le, le, des images... Hein, Bon, en fait, c'est très ancien, hein. évidemment. On avait déjà le, le fameux slogan là, de C'était Paris Match, Là, le poids des mots, le choc des photos. Bon, ben bah, voilà, vous, vous prenez une image dans la tronche, hein, un petit enfant sur une plage, il y a des gens qui vont se mettre à pleurer vite. Allez, faisons rentrer 50 millions de migrants euh, en Europe. Voilà, c'est bon. Donc, il y a des euh, ça, c'est le, le conditionnement par l'émotion ne euh, faut pas hésiter à le faire non plus hein. enfin, à le faire aussi je veux dire enfin, il faut utiliser hein, toutes les ressources toutes les ressources utilisées par l'ennemi doivent être utilisées par l'ami hein, par les alliés euh, et par nous mêmes et donc toutes ces ressources un peu de, de manipulation des masses de manipulation des émotions on peut les modéliser euh, dans une méthodologie qui s'appelle l'ingénierie sociale hein, qui permet vraiment de définir les grandes avenues hein, les grandes avenues de, euh, de la manipulation de masse. En fait, c'est pire que la manipulation de masse. Hein. L'ingénierie sociale, c'est la transformation même euh, de, de, du, du sujet social. Donc c'est la transformation des masses. C'est pas simplement manipuler, puis bon, ensuite on passe à autre chose. Non, non, il s'agit vraiment de, euh, en fait, de manipuler pour toujours, définitivement. Donc de toucher la nature même du sujet que vous êtes en train de manipuler. Vous voyez ce que je veux dire Ça va plus loin. Euh, donc... Euh, oh, oh, un, un élément important qu'elle qu a, qu a évoqué, c'est le, le nouveau champ de bataille. Hein, au début, hein, quand elle dit voilà, bon, euh, on parle de l'aviation en 14-18, est-ce euh, que c'est un gadget, c'est une nouvelle façon de se battre, mais c'est aussi un nouveau champ de bataille. Donc là, on passe du contenu au contenant. Hein, c'est un nouveau champ de bataille. Le nouveau champ de bataille, mais qui est aussi peut-être euh, finalement pas si, euh, pas si nouveau que ça, hein, c'est bah, l'économie attentionnelle. Hein, euh, en réalité, c'est l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit. en fait. C'est-à-dire en fait, comment prendre euh, le, le contrôle de l'attention d'autrui pour ensuite ben, euh, le faire bouger, hein, euh, c'est-à-dire conduire son changement. Il bon, y, y a une branche du, du, du management qui s'appelle la conduite du, du changement qui consiste à faire bouger un sujet d'un point A à un point B, euh, à la limite pas forcément avec son accord. Ça peut être avec son accord, mais pas forcément. Ça peut être euh, simplement une mission donnée par le patron. Il s'agit de faire bouger euh, les employés euh, dans, le, dans un sens qui euh, arrange le patron et pas forcément les employés. Bon. Donc, euh, faut être... Euh, ce nouveau champ de bataille euh, qui est, euh, est l'esprit, enfin, qui est donc le, le web 3.0, se, se, se diffuse au moyen d'images et de mots. Euh, donc le, le langage est euh, essentiel. Hein, euh, c est, c est, euh, avec le langage, vous touchez euh, l'autre, vous touchez euh, le, 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 les émotions aussi. Il n'y a pas que les images, hein, évidemment. Donc euh, dans une perspective qui doit être effectivement que euh, notre vérité devienne la vérité. À un moment, elle dit, voilà, donc quand euh, vous euh, faites, euh, quand vous, vous tapez quelques mots-clés et que vous arrivez sur la première page de Google, euh, à propos de, de l'entreprise Charal, là, de, donc, le spécialiste de la viande, euh, il n'est pas normal que ce soit L214 qui monopolise toutes les premières pages de Google. Hein, parce que là, c'est le message de L214 qui devient la vérité. Voilà. Donc il faut savoir effectivement se positionner, euh, en fait, euh, il faut savoir définir la règle du jeu. Hein, euh, parce que l'expression « leur vérité devient la vérité », c'est-à-dire que c'est eux qui euh, définissent la règle du jeu. Et c'est eux qui définissent la toile de fond. Hein, c'est-à-dire que c'est eux qui définissent le sentiment d'évidence. C'est quelque chose qui dont il faut vraiment s'imprégner. Tout le travail du pouvoir, hein, c'est de définir un sentiment d'évidence sur un certain nombre de valeurs, par, euh, ou danti d'antivaleurs, hein, soyons précis, euh, et euh, pour qu'il n'y ait plus de discussion. Donc c'est vraiment l'imposition de nouvelles normes qui ne doivent plus être discutées. Il y a une technique d'ingénierie sociale qui s'appelle la fenêtre Overton, qui consiste à faire bouger euh, le consensus social graduellement, hein, de, quel, de ce qui est euh, inacceptable vers l'acceptable et même vers le désirable. Euh, donc euh, ça s'appelle bon, la fenêtre Overton O V E R T O N E. C'est un outil d'ingénierie sociale. Alors euh, plus d'une manière très générale, l'ingénierie sociale, c'est la transformation furtive des sujets sociaux euh, au moyen euh, de, la, du, de la prise de contrôle des relations de confiance, d'indifférence et de méfiance. Euh, c'est ce que donc, dit aussi Mme Fayet, hein, c'est que le, le, euh, il faut effectivement euh, à, à tout prix... Euh, su, enfin, si, si vous n'êtes si pas capable de susciter la confiance, bon, c'est même pas la peine de commencer à vouloir influencer autrui. Hein, je veux dire, c'est foutu d'avance. Euh, la base de la base, c'est effectivement de susciter la confiance ou au minimum l'indifférence, ce qui vous permet d'avoir quand même une marge de manœuvre. Hein, et de commencer effectivement à pirater en quelque sorte euh, l'esprit le, 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 de, de votre interlocuteur. Mais si vous éveillez la méfiance, c'est terminé. Hein. C'est-à-dire que là, vous avez tout de suite hein, le, le système immunitaire, hein, vous avez le pare-feu, hein, pour utiliser une métaphore informatique, qui se, se dresse et vous ne pouvez plus euh, euh, entrer dans le discours d'autrui. Quand je dis discours d'autrui, ça veut dire son esprit. C'est-à-dire que, en fait, bon, c'est par le langage que l'esprit se se manifeste. Et ou, ben, quand je dis langage, je peux le langage, le langage corporel aussi. mais le langage corporel est dépendant d'une grammaire euh, et apprise pendant l'éducation et qui est dépendante de la langue que l'on parle, la langue vernaculaire. Donc, quand je dis le langage, c'est en fait, bon, en gros, la, la manière structurée dont nous exprimons le nous. Le sens de la vie en général hein, et plus, plus simplement euh, en fait, tout, 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 tout ce que l'on communique à autrui. Euh, donc il faut se placer au cœur du langage, au cœur du langage pour euh, en saisir effectivement euh, les formes qui vont nous permettre de gagner la confiance d'autrui. D'abord. Hein, alors ça en, en ingénierie sociale, c'est le moment du hameçonnage. Hein, qui doit, effectivement, euh, en quelques, fin, euh, déjà susciter l'intérêt hein, de, de l'interlocuteur. Si vous ne suscitez pas l'intérêt, avec, évidemment, un effet de confiance, c'est fini. Voilà. Alors, vous pouvez, effectivement, comme je disais, euh, cultiver l'indifférence. Mais bon, ça vous permet, effectivement, de ne pas être repéré tout de suite. Mais bon, voilà. malgré tout, évidemment, vous ne pouvez pas directement agir. Euh, en revanche, effectivement, bon, la, la méfiance doit être... Euh, enfin, c'est l'échec, voilà, tout simplement. Bon, c'est ce qui lui permet, effectivement, euh, de comprendre euh, la légitimité euh, de ce qu'un certain parti politique a appelé la dédiabolisation. Hein? Si Le but d'un parti politique, c'est quand même de faire 51%, enfin, au moins 50%. Bon, si vous suscitez la méfiance... Dans une trop large partie de la population, vous ne ferez pas les 51%. Hein, je veux dire, il faut, faut se mettre je veux dire, dans, dans les conditions de, je dirais, de, du, du français moyen, un peu, un, peu, un peu en quelque sorte un peu embourgeoisé, qui ne comprend plus trop ce qui se passe dans le monde. Euh, et qui prend peur hein, et qui, euh, dès qu'on lui parle euh, effectivement de tel parti politique euh, qui traîne une image <rire> un peu euh, sulfureuse et euh, qui, pour s'il veut gagner doit nécessairement modifier cette image ce n'est pas possible autrement c'est euh, une question euh, là, euh, c'est... Euh, et bon, ben bah voilà, le, le résultat, on l'a vu cette année je veux dire, euh, après euh, tout se discute, mais je veux dire, bon, en fait ce parti n'a pas réussi à susciter suffisamment de confiance dans la population, hein, si on modélise les choses, hein, si on va à l'os, on retire tout le gras, c'est-à-dire les idées, on, on regarde les émotions hein, que provoque le, le produit. En l'occurrence, le, le, le produit, c'est le Front National. Ce parti n'a pas réussi à susciter, enfin ce parti, ce produit n'a pas réussi à susciter la confiance du consommateur. Et c'est le produit Macron qui a suscité la confiance du consommateur. Euh, ça peut paraître un peu bizarre de parler comme ça, mais c'est comme ça que le pouvoir en parle. C'est comme ça que les conseillers de Macron hein, ont travaillé, hein, avec des études de marché, une segmentation du public, un discours différent en fonction du public, hein, qui permet effectivement donc de plaire à tel segment de la population, euh, et donc de susciter la confiance chez telle partie de la, dans, dans telle partie de la population. Ensuite, bon, le lendemain, on va voir une, un autre segment de population, on va lui dire exactement le contraire de ce qu'on a dit la veille. Tout ça n'a aucune importance. Hein. Je veux dire, c'est oublié de toute façon. Euh, et donc, c'est comme ça qu'effectivement, on engrange des voix. Il n'y a pas d'autre possibilité. Euh, à partir de là, euh, donc, euh, euh, si on se pose des questions concrètes, hein, comme moi je m'en pose depuis quelques années, hein, comment gagner des élections, hein, c'est en appliquant ces méthodes-là. Donc qu -ce que, concrètement, qu'est-ce que le, le, les équipes d'Emmanuel de, de, Macron euh, ont fait pour euh, gagner la dernière présidentielle Ils ont appliqué un certain nombre de, 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 de méthodologies scientifiques pour analyser l'opinion et ensuite, en fonction donc, du segment de marché, hein, lui servir ce qu'il avait envie d'entendre. Euh, donc, ça a donné, euh, par exemple, euh, alors bon, je vais vous lire des extraits d'articles, hein, puisque bon, les méthodes ont fuité, hein, bon, enfin, en même temps, c'est ancien, parce qu'en fait, bon, Sarkozy avait déjà fait ça, Obama aussi, euh, en fait, bon, il euh, y, y a une. En fait, aujourd'hui, le, le, la propagande politique hein, est de plus en plus informatisée. Hein, donc, en fait, bon, pendant le. Pendant, au printemps 2016, euh, les équipes de Macron, hein, c'est-à-dire les marcheurs, ils ont appelé ça comme ça, euh, on fait des audits, en fait, on fait des sondages d'opinion hein, pour savoir ce qui plaisait, ce que les gens attendaient. Ensuite, ils ont rentré ça dans des ordinateurs et puis ils ont défini des trames narratives, hein, des trames de discours qu'il fallait tenir. Hein, et donc, un peu comme certains écrivains américains hein, qui ont euh, lâché le morceau, hein, euh, qui ont dit qu'effectivement, ils écrivaient leurs romans euh, au moyen d'algorithmes. De, 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 en fait, c'est-à-dire que c'est toujours la même structure, et ils se contentent de changer les noms, par exemple, ou de, de modifier un tout petit peu euh, la structure, parfois un petit peu, pour qu'il y ait un peu, une conclusion un peu différente, etc. Donc aujourd'hui, on en est là, en fait. On en est à, en fait, à l'automatisation, euh, non seulement de la littérature, euh, mais aussi de la production cinématographique. Euh, je me souviens, dans, dans les années 80, euh, euh, le, je ne sais pas si vous vous souvenez du film avec Bruce Willis, « Die Hard 1 », euh, tour de cristal, ou je sais plus quoi, le piège de cristal, je crois que c'était ça, enfin le premier. Le premier a été écrit selon une trame euh, mathématique. C'est-à-dire qu'en fait, bon, euh, les, bon le Hollywood a beaucoup d'argent et paye des scientifiques pour étudier le fonctionnement du cerveau et déterminer au bout de combien de temps on commence à s'ennuyer. Bon, enfin, quand on fait des conférences, j'en fais depuis quelques années, je vois bien, au bout de 30 minutes, les gens commencent à bailler, etc., regardez, <rire> dans tous les sens. <rire> bon, voilà. Et euh, donc, euh, en fait, bon, les, les, les Américains qui vont toujours plus loin que les Européens, euh, eux, en fait, hein, ont défini un cycle d'attention encore plus court hein, au cinéma. Et donc, ils avaient calculé qu'au bout de 1 minute 38, il fallait un rebondissement. Voilà. Et donc, le, ce film-là que j'avais vu, euh, je l'avais trouvé effectivement assez euh, trépidant, quoi. Enfin, je veux dire, de, de fait, il est vraiment bien, bien écrit, quoi. il y a des rebondissements euh, à chaque instant, quoi. Et effectivement, il, était écrit, il a été écrit par des scientifiques, en réalité, <rire> qui ont calculé que toutes les... Je sais plus exactement... Enfin bon, le, le cycle, hein, que toute les 1 minute 38, il fallait qu'il y ait euh, une péripétie pour relancer l'intérêt et, euh, et garder l'attention le, 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 hein, du, du spectateur. Toujours cette question de l'attention. Comment je vais capter votre attention Comment je vais vous subjuguer hein, C'est les questions des prestigiateurs. c'est les questions des illusionnistes, les questions... Euh, et comment je vais segmenter votre attention C'est-à-dire envoyer votre attention d'un côté pour ensuite faire quelque chose de beaucoup plus important que vous ne verrez pas, parce que... J'ai euh, attiré votre attention vers la gauche, mais en fait, je vais faire un truc euh, éventuellement si je suis euh, <rire> comment dire un, un pickpocket des rues. Bon, ben bah voilà, j'attire votre attention et puis je vous fais les poches avec l'autre main, voilà. Et euh, en fait, bon, le, le, toutes les techniques de mentalisme ou de, 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 de magicien là, de hall de, de, de euh, c'est ça en fait. Hein, c'est euh, il, il, en fait. Il, euh, je ne sais pas, en fait, ils font sortir un lapin euh, d'une boîte, mais euh, en réalité... Enfin, euh, en fait, ça, c'est le tour de magie, mais enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, ils attirent votre attention sur quelque chose d'anexotique et de, de périphérique par rapport à l'action qu'ils sont en train de mettre en place, et qui, là, effectivement, va vous donner l'illusion que le lapin sort de la boîte. Euh, donc... Euh, — Ensuite, alors, après avoir fait des audits, après avoir fait des sondages euh, en allant chez les gens, hein, ils il, il, il sonnaient chez les gens et puis ils faisaient du porte-à-porte. -porte. Là, je parle des, donc des, des équipes de Macron. Ils ont rentré tout ça dans des ordinateurs. Ils ont défini des trams hein, euh, générales au moyen d'algorithmes. Donc là, c'était en fait un article euh, de, du, du Nouvel Ops. Euh, intitulé « Comment Emmanuel Macron a fait son diagnostic ?» Pour préparer sa candidature à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Économie a fait bosser des mathématiciens et des linguistes sur les milliers de verbatimes issus de porte-à-porte. C'est le nouvel ops, hein. c'est n'est pas un site conspirationniste. Là, je vous parle, là, on parle des méthodes qui euh, vraiment appliquées et, et c'est sourcé Ensuite, c'est un, un site un peu moins connu qui s'appelle euh, compol.media. Euh, Emmanuel Macron et son mouvement En Marche ont fait appel à Proxem, une start-up spécialisée dans l'analyse textuelle de données pour décrypter les attentes des Français recueillies par les marcheurs. Euh, une démarche novatrice amenée à se banaliser. Bon, en fait, ça, comme je vous disais, en, fait, en réalité, l'approche le, le, scientifique euh, et euh, quasi automatisée euh, des phénomènes culturels, politiques ou effectivement cinématographiques, en réalité, ça fait longtemps que ça existe. Une anecdote, euh, par exemple. Euh, en fait, ça a com vraiment commencé dans les années 50 aux États-Unis. Euh, C'était les, euh, comment dire ça, les, les, les scénaristes de séries télévisées américaines qui euh, avaient une contrainte. L'écriture à contrainte est souvent euh, très. Euh, très ça, en fait, ça, ça vous pousse dans vos retranchements et vous devenez euh, souvent euh, encore meilleur que euh, si vous n'aviez pas de contrainte. Donc là, les scénaristes des séries américaines, dans les années 50, avaient une contrainte c'est que toutes les 10 minutes, il y avait une pause publicitaire. Et donc, ils devaient, au bout de 10 minutes, nécessairement euh, euh, créer un suspense, un effet de suspense, pour que les gens reviennent euh, après la pause publicitaire. Et en fait, ils ont euh, donc les, les scénaristes américains sont devenus les meilleurs du monde en, euh, à, à cause de cette contrainte. C'est-à-dire à cause de cette, euh, de cette contrainte qui les obligeait. À relancer l'attention du spectateur en permanence et avec donc des cycles de plus en plus courts. Bon après je sais pas si les, 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 ce que les, les scénaristes là de Die Hard One ont, ont, ont défini, euh, est-ce euh, est que c'est optimal ou j'en sais rien. La question n'est plus là après. Mais enfin en tout cas c'est là je parle de la méthode générale, la manière dont en fait notre espace mental se, se robotise en quelque sorte, s'automatise parce que nous, vit, nous baignons dans un environnement euh, culturel. Qui a été automatisé depuis les années 50, si vous voulez, qui a été en fait euh, réduit à des trames narratives euh, avec euh, effectivement des, en fait des effets un peu comme ça de, de robotisation et de et en fait bon bah la politique aujourd'hui est soumise à cela aussi. Donc je continue. Euh... Euh, donc là, bon, c'est des sites universitaires. Bon, euh, alors voilà le titre. Euh, Emmanuel Macron utilise le Big Data pour formuler son programme politique. Dans le cadre de sa campagne, Emmanuel Macron a prévu de se servir des technologies provenant de l'ingénierie linguistique afin d'analyser les verbatimes rentrés pendant la campagne de récolte d'informations auprès des potentiels électeurs réalisés par ses équipes. Il utilisera ses résultats pour faire un diagnostic, identifier les thèmes qui se répètent et par la suite de les adapter à son programme et vice-versa. Et euh, un article de France Inter, là. En mai 2016, des bénévoles sont recrutés. Une opération de porte-à-porte -porte supervisée par un trio de jeunes trentenaires est lancée. Parmi ces jeunes, il y a Guillaume Liégé qui fournit à Emmanuel Macron un algorithme et une panoplie, une panoplie d'outils marketing. Euh, et donc, citation de ce Guillaume Liégé. Entre le moment où vous vous inscrivez sur un site et celui où vous êtes invité à un événement physique, il faut qu'il s'écoule moins de 24 heures. Nous avons des outils technologiques pour faciliter ça, donc pour créer hein, une bonne ambiance, quoi, voilà, enfin, pour créer hein, une apparence. De chaleur humaine, donc il faut que, effectivement, euh, l'invitation euh, au meeting, euh, à, il faut que ça aille vite, il faut que ça pulse, quoi. Voilà, on est, voilà, on est pressé, on est. Et, euh, et on, veut, on veut gagner, on est. Euh, voilà, on est toujours, cette, toujours aussi cette. Il euh, faut réussir, en fait, hein, à, 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 à considérer euh, le, le, le. Certes, c'est un peu superficiel, ça a l'air un peu, un peu bébête, mais toute cette ambiance, un peu là, de, de, de tour de la défense. Vous voyez enfin, je veux dire, avec tous ces, ces jeunes cadres dynamiques, euh, et qui, euh, euh, ou qui sortent éventuellement de grandes écoles, quoi. Euh, c'est rassurant pour l'individu moyen, c'est rassurant. C'est-à-dire que euh, c'est plus rassurant, effectivement, qu'un ancien para avec un œil de verre. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Je ne porte pas de jugement sur les idées, là. Je parle de l'image. Vous voyez Je veux dire, un type qui sort de, de Normal Sup, là où je ne sais plus, ou de Sciences Po, euh, bon, euh, bien rasé, etc. Enfin bon, l'autre là aussi. Mais je veux dire, euh, a, voilà, faut, faut savoir que bon, il y a des choses qui aujourd'hui sont euh, comment dire ça, sont porteuses. Oui, voilà, et, et marchent. Voilà, c'est au niveau un niveau émotionnel vraiment, euh, comment dire, basique. Euh, voilà, c'est on ne peut pas dire le contraire. Bonjour Caroline Fayet. Bonjour. Vous dirigez le cabinet Bolero que vous avez fondé.
2: Vous enseignez la stratégie digitale et l'influence à HEC et vous avez publié l'art de la guerre digitale, survivre et dominer à l'ère du numérique aux éditions du Noah. Alors Première question, pourquoi avoir choisi ce terme de guerre qui est assez fort On a envie de vous demander qui sont les forces en présence, quelles sont les armes et surtout qui sont les victimes
1: Alors Depuis les années 2000, nous avons vécu trois révolutions numériques à travers lesquelles le consommateur citoyen a pris une forme de pouvoir. Peut-être pas le pouvoir sur l'autorité, mais en tout cas le pouvoir de faire, la puissance. Et euh, finalement, cette prise de pouvoir euh, déséquilibre l'ordre établi. Et face à, à cela, euh, on a les pouvoirs en place euh, qui tentent de résister. Et cette forme de, en résistant, ils sont rentrés en guerre avec le citoyen consommateur. Donc ces armes qui sont arrivées avec le digital, ce sont le bad buzz, le bashing, la désinformation, la rumeur, mais aussi euh, la désintermédiation, l'ubérisation. Donc toutes ces techniques euh, qui euh, sont arrivées avec le digital et qui permet justement euh, de mettre en péril euh, les, euh, ces, ces fameuses victimes que sont euh, les pouvoirs euh, scientifiques euh, qui ont perdu leur crédibilité puisque la vie d'un expert vaut mmh. celui d'un père. Hein. Euh, le pouvoir médiatique qui se cantonne aujourd'hui à être une caisse de résonance de l'opinion qui fait loi dans les conversations et évidemment le pouvoir économique, les entreprises qui font face à au moins deux lignes de front, d'un côté euh, leur réputation de l'autre euh, la menace de nouvelles formes de concurrence.
2: Donc oui, on comprend bien que le terme de guerre n'est pas usurpé. Et d'ailleurs, le titre de votre livre est un clin d'œil. C'est un clin d'œil au célèbre traité de stratégie militaire, euh, L'art de la guerre, du général chinois Sun Tzu, qui date du VIe siècle avant Jésus-Christ. Et il écrivait que le summum de l'art de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans verser une seule goutte de sang. Alors, pourquoi cette analogie Est-ce qu'il faut en déduire que les entreprises, aujourd'hui, commettent trop souvent l'erreur de chercher à s'imposer par la force uniquement
1: oui, c'est exactement cela. Les entreprises sont encore sous l'influence de 50 ans de communication descendante où, en fait, on a appris aux marketeurs que c'est la puissance et la répétition qui font vendre. Vous savez, le fameux GRP mmh. euh, en publicité. Depuis euh, ces révolutions numériques, euh, ces techniques sont obsolètes, voire contre-productives. Hein. Parce qu'en fait, il faut remplacer la puissance par la personnalisation du message et la répétition par l'expérience client, qui favorise bien mieux la, la mémorisation.
2: Mmh. Sun Tzu écrivait aussi euh, que toute guerre est fondée sur la tromperie. Est-ce que c'est la même chose dans le monde digital
1: Alors là, il va falloir nuancer un petit peu. Parce qu'effectivement, on a des activistes, ces fameux hadiths, qui sont particulièrement habiles dans la manipulation de l'information, qui s'arrangent un peu avec la vérité pour obtenir plus de signatures sur des pétitions, pour obtenir plus de vues et jouer avec l'émotion euh, du public. Euh, ils bénéficient d'une forme d'impunité parce qu'on sait que les attaquer ce serait leur faire publicité à, à, le, à leurs arguments. Du côté des entreprises, le paradoxe, c'est qu'elles n'ont jamais été autant surveillées euh, par l'ensemble de ces acteurs, euh, notamment en ligne, et euh, en même temps, elles n'ont jamais été autant accusées de manipulation, de mmh. mensonge, etc. Mais je ne voudrais pas qu'on comprenne qu'effectivement, l'art de la guerre, c'est le mensonge, qui dit tromperie, c'est plus au sens de ruse. La ruse, oui. Voilà. Et, euh, et là-dessus, euh, bah, les entreprises, je les encourage au contraire hein, à user de ruse. Euh, L'exemple que je donne dans mon ouvrage, celui d'Hubert, est-ce qu'il n'a pas sacrifié Uber Pop, qui était un petit peu perdu d'avance, d'un point de vue réglementaire, pour favoriser. UberX, son, euh, son service phare. Est-ce que LinkedIn, euh, en arrivant en France, n'a pas délibérément gardé son interface en anglais pour capter tous les cadres euh, des entreprises et siphonner euh, via des hauts dans le, le recrutement en ligne Bref, il y a eu des techniques qui ont été utilisées par les GAFA qui sont sans doute euh, de l'ordre de la ruse et que je décrypte dans mon, mon ouvrage.
2: Alors, quels sont les, les stratagèmes à employer pour gagner la guerre finalement
1: alors la première chose, c'est déjà de définir euh, la zone d'influence sur laquelle vous voulez travailler. Finalement, le paradoxe, euh, dès l'instant où on, on se dit, euh, je ne suis plus centrée sur moi, entreprise, mais sur un territoire que je veux dominer, euh, encore faut-il en dé, délimiter les frontières. Et ça, c'est souvent quelque chose qui est sous-estimé réaliser dans l'entreprise. La deuxième chose, c'est de connaître votre terrain. Ça, c'est un grand message de Sun Tzu, c'est la topographie sur le digital, c'est connaître ses communautés, les espaces sur lesquels ils agissent sur internet, donc ces canaux digitaux, évidemment de quoi ils parlent, comment ils en parlent, etc. Enfin, quand vous connaissez bien l'environnement sur lequel vous voulez travailler, je décris cinq stratagèmes qui permettent justement d'entrer en contact avec ces communautés, de les capter et de les convaincre.
2: Caroline Fayet, pour conclure, est-ce que vous auriez un exemple d'entreprise qui, selon vous, userait de manière extrêmement appropriée de cet art de la guerre
1: Alors Les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon sont particulièrement agiles dans ces techniques d'art de la guerre. Pour prendre des exemples qui ne sont pas forcément ceux qu'on voit toujours dans les médias, vous avez des marmitons des Leroy Merlin, mmh. des Melty, que vous ne connaissez peut-être même pas, mais qui sont finalement auprès de leur public et sur leur zone d'intérêt stratégique, complètement incontournable, ancrés dans les communautés et data-driven, c'est-à-dire ils assurent d'être complètement connectés à leur marché pour bien orienter leur message auprès de leur
2: public. Eh bien, merci beaucoup de cet éclairage, d'être venu nous donner ces quelques clés pour s'imposer dans la guerre à l'ère du digital. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je renvoie à votre livre « L'art de la guerre digitale » aux éditions Dunod. Merci beaucoup.
1: Merci.
0: Voilà, donc là, à nouveau, donc le, des, des éléments de langage ont, ont été utilisés. Hein, donc la guerre et le stratagème. Effectivement, il ne suffit pas de dire la vérité et euh, il faut aussi euh, savoir l'emballer en quelque sorte il faut savoir la présenter il faut savoir la faire passer Ce n'est pas toujours possible de le faire directement euh, et donc euh, il va falloir utiliser des stratégies indirectes hein, donc des stratagèmes euh, là des stratagèmes sont, sont évoqués euh, bon euh, il y en a un, enfin il y en a plusieurs en fait il y en a un certain nombre notamment bon, l'imitation de la spontanéité aussi euh, et ça, ça s'appelle de lastro euh, quelque chose, ça a été théorisé en fait. Hein, c'est comment euh, Pourquoi astro Parce qu'en fait, c'est le nom, euh, ça vient du nom euh, d'une marque de pelouse synthétique qui imite parfaitement euh, le, 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 comment dire, la végétation euh, euh, réelle qui, qui s'appelle astro-turf. Euh, bon, voilà. Et euh, donc lastro c'est l'imitation, enfin, euh, c'est la copie en fait, hein, la copie qui euh, peut éventuellement remplacer l'original. Hein, euh, avec tous les risques hein, que cela comporte hein, évidemment, puisque ça c'est ce qu'on appelle pr très précisément hein, en philosophie le postmodernisme, c'est quand la copie remplace l'original euh, alors effectivement, euh, encore une fois oui, effectivement il y a une critique à relever hein, c'est, euh, oui mais à force d'utiliser toutes ces méthodes, euh, vous nous entraînez Justement, dans ce monde artificiel, dans ce monde virtuel, dans ce monde où la copie remplace l'original. Alors, il faut réussir à effectivement, euh, donc, ça, enfin, il faut réussir en fait à se scinder en deux. Et on n'a pas le choix, on est obligé de devenir schizophrène. C'est-à-dire qu'il faut savoir effectivement utiliser ces euh, stratagèmes et ces stratégies indirectes. Pour et euh, bah, euh, rétablir hein, du vrai, rétablir des valeurs, hein, ça évidemment. Mais euh, euh, alors c'est quelque chose que, que j'avais un peu résumé. Hein, il faut savoir, euh, enfin en une espèce de de de, petite, de, petite, de petit proverbe, enfin de, 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 de moto comme on dit, c'est-à-dire de, de de maxime. Hein, il faut savoir être dur euh, dur à, à l'intérieur, mais doux à l'extérieur. Hein. Euh, ça, c'est un principe de management. Hein. Euh, voilà, si vous voulez effectivement orienter, hein, conduire le changement euh, d'un groupe euh, en dépit hein, peut-être de son, de sa volonté, euh, il faut une détermination euh, de faire. Hein. Mais euh, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, dans le système où on vit, hein, qui est une sorte de dictature compassionnelle, on ne peut plus hein, s'afficher en tant que, euh, en quelque sorte, personnage autoritaire et euh, avec euh, les, euh, toute l'imagerie hein, attachée euh, aux dictatures ou aux régimes autoritaires du passé. Ça ne paye plus. Ça, c'est terminé. Il faut savoir être souriant. Il faut savoir être euh, effectivement euh, même efféminé ou féminin. Il faut euh, savoir séduire. Donc, euh, il faut savoir être, être doux à l'extérieur, mais euh, tout en restant dur à l'intérieur. Il faut réussir à se scinder de cette façon-là. On ne peut plus gagner un combat politique aujourd'hui si on ne fait pas ça. C'est plus possible. Hein, D'être dans les roulements de mécanique et la virilité affichée, ça, ça, c'est fini, ça paye plus. Voilà. Euh, donc ça c'est quelque chose qu'il faut... Euh, sinon on tombe dans, dans, le piège, dans, dans des pièges qui, qui vont nous être tendus, hein, qui peuvent être tendus. Hein, c'est le piège par exemple des roulements de mécanique euh, de certains groupuscules hein, euh, ou de, de certains mouvements politiques euh, en Ukraine qui roulent des mécaniques, hein, effectivement, qui ont une, toute une imagerie euh, ultra virile, fascisante et qui sont en fait sponsorisés par la CIA et par George Soros. Euh, mais et qui ont un pouvoir d'attraction sur euh, une certaine jeunesse, euh, effectivement, nationaliste européenne. le cas du tertre, par exemple. Du tertre. Le,
2: le Philippin.
0: Ah, Rodrigo, ouais. C'est
2: quand même, euh, lui, il est séduisant et en même temps, il roule la mécanique.
0: — Oui, il roule des mécaniques. Mais je, je, bon, je, je trouve pas qu'il soit dans une posture virile, hein, si vous voulez. Enfin il est pas dans cette... Euh, je sais pas. Enfin il est pas dans le... Il se rase pas le crâne. Il lève pas le bras. Enfin vous voyez. Enfin je veux dire, il est dans le, le la provocation, plus. — Alors
2: je sais pas chez nous En plus, il est quand même impéduitaires. Enfin c'est pas occidental. C'est pas encore tout à fait occidental. — Oui, oui, oui. Ouais. — ouais. je, je sais pas. Mm.
0: — Je sais pas. Enfin bon, moi, je trouve que c'est... Oui. Enfin des, en plus, bon, il est dans des schémas culturels, hein, des schémas identitaires qui sont vraiment, effectivement, différents des nôtres, quoi. Euh, je sais pas. Moi, je ne trouve, trouve pas qu'il rentre dans, dans aucune catégorie euh, que j'évoque, là, en fait. Parce que là, j'évoque vraiment ce qui nous préoccupe en France. Hein, mmh. C'est comment, euh, en fait... Euh, euh, je précise. Hein, il n'y a plus aucun, il y a aucune possibilité de gagner dans la rue. Donc ça, je pense que tout le monde a compris. Aujourd'hui, le seul moyen de gagner, c'est dans une organisation de masse, donc dans un parti politique qui joue le jeu, hein, le jeu de la politique conventionnelle. Euh, voilà. Alors après, bon, il y a tout un tas de virus cognitifs qui nous sont euh, envoyés pour nous démoraliser, pour nous dire, de toute façon, même ça, c'est fini, même ça, c'est mort, euh, c'est tout est foutu. Euh, voilà. Bon, non, tout, tout n'est pas foutu. C'est purement, c'est une, une question, c'est de l'autosuggestion et c'est des, des, prophéties, des prophéties autoréalisatrices. Si les 10 millions de bulletins dans les urnes qui ont été émis pour Marine Le Pen au, au, au deuxième tour des présidentielle avaient été confirmés cinq semaines plus tard, on avait la majorité absolue à l'Assemblée. Il faut être conscient de ça quand même. Donc c'est possible, voilà. Et en plus, sans la proportionnelle, puisque là, bon, Alternative für Deutschland euh, bon, euh, est, est entré euh, euh, en masse au Parlement en, avec un scrutin pro, à la proportionnelle. Bon, nous, on est très défavorisés par rapport, par rapport à ça, on n'a pas la proportionnelle. — Mais euh, effectivement, euh, malgré tout, si... Euh, enfin je veux dire, Macron, lui, a la majorité absolue avec 6 millions de bulletins dans les urnes. Donc si on avait eu les 10 millions du deuxième tour des présidentielles transposés au premier tour des législatives, on avait largement la majorité absolue. Vous voyez ce que je veux dire Donc ça veut dire qu'en réalité, rien n'est euh, écrit. Rien n'est écrit d'avance. Il faut, faut vraiment que vous soyez conscient de ça. Et que les gens qui vous disent c'est foutu, en fait, sont soit eux-mêmes déprimés, soit des vrais agents d'influence. Hein. Et donc, euh, en revanche, il y a des conditions à respecter pour gagner maintenant dans un combat politique, dans le système compassionnel où nous sommes, hein, parce qu'aujourd'hui, on est passé de la personnalité autoritaire à la personnalité compassionnelle. Hein, mmh. euh, avant, bon, dans les sociétés, euh, je dirais, en, traditionnelles, c'est la personnalité autoritaire qui euh, oriente le, les choses hein, euh, et qui a, en quelque sorte, un effet d'entraînement sur le groupe. Hein, quel modèle à suivre? Bon, aujourd'hui, c'est la personnalité compassionnelle qui, qui devient le modèle à suivre. Et donc, il ben, faut faire avec. C'est comme ça que ça marche. Euh, voilà, il faut, faut faire avec les armes qu'on nous donne. Mais, donc, cette personnalité comp compassionnelle est, est molle, douce, voilà. Mais bon, en même temps, il ne faut pas tomber dans le piège et devenir totalement compassionnel soi-même. Hein, donc, il faut savoir être dur à l'intérieur, mais jouer avec hein, le, le, le masque de, de, de la compassion. Euh, là, là je fais de l'ingénierie sociale pure là je suis dans le machiavélisme à l'état un... <rire> intégral enfin euh, euh, vraiment euh... mais le but c'est de sauver notre peau il hein. faut, faut être conscient de ça je veux dire, euh, Macron, euh, avec les chrétiens orient quand tu es allé au truc arabe il a, été, euh... mm -hmm. il a, il a fait que tout ça hein. que de le, oui? avec le couple, euh, euh, le couple de, de syriens etc il s'est oui, fait photographier bon. avec etc, il a demandé à les rencontrer et tout. Mm -hmm. Oui, oui, oui. Alors qu'il n'en a ont... strictement rien. A et qui, qui, qui veut un peu de faire la salle donc, en même temps Évidemment, oui. On... Oui, oui, bah oui. Ils maîtrise totalement les outils, <coughs> oui. Bien sûr, oui. Et en fait, tout ce que je vous dis là, en réalité, là, cette, cette, cette espèce de, 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 double visage, de double visage, enfin, de, 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 de scission intérieure, hein, enfin, entre un, un intérieur et un extérieur, en réalité, là aussi, ce n'est pas si infamant que cela. Ça, ça, ça porte un nom euh, et ça existe depuis des milliers d'années. Ça s'appelle la diplomatie, tout simplement. <rire> voilà. Ça, euh, bon, et il faut savoir effectivement, euh, bon, afficher un visage souriant alors qu'on n'a qu'une envie, c'est de couper ah ouais. le cou à la personne à qui on serre la main. Voilà. Ouais. Bon, euh, mais, mais c'est ça la diplomatie et, euh, et il faut, faut faire avec. C'est comme ça et nous devons devenir, euh, de fin, tous, hein, tous les gens dans cette mm -hmm. salle doivent réussir à devenir comme ça. Enfin, c'est-à-dire à devenir de, des, des agents d'influence, hein, oui. comme le dit Caroline Fayet, passer de la oui. communication à l'influence, c'est-à-dire commencer à façonner oui. votre environnement social. Un, euh, risque, euh, en fait. euh, oui, aussi, voilà. Oui. Oui. Parce bon, que... Chirac, euh, un bon oui, oui, Chirac, oui. Oui. Et puis, bon, bah, manifestement, Macron aussi. Hein. Oui, 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 enfin, oui. La voilà. communication, est exceptionnel. Voilà. Ouais. Parce Et que... <rire> Oui, 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 c est, c est la euh... communication, oui, oui. Et puis, bon, euh, il fait passer les directives européennes. Euh... Il y a des outils, puis des est malin. Mais dans son débat, moi, je dis des choses qui font hallucinant. Mais bon, c'est euh, quelqu'un de. Oui, oui. Enfin il, il est... puis, bon, il enfin, faut avouer aussi, malgré tout, qu'il connaît ses dossiers. Oui, oui, oui. Je veux dire, bon, il sait. Il ne reste pas non plus. Hein. — C'est... Voilà. Enfin C'est un technicien, quoi. Un technicien, voilà. Un technicien euh, de, de la finance est euh, doublé d'un bon communicant. Bon, ben bah, voilà, c'est. Il a un
2: physique aussi.
0: Oui, oui, enfin bon, ça ne me. Ça, je ne suis
2: pas dire en pas mesure
0: dire de, pas, de... de. Oui, oui. Il y a oui. des gens qui. — En mixant euh, mmh. tous ces petits, ces petits trucs. il t'arrive. À... — Oui, bien sûr. Oui, à oui. — mmh. en fait. Non, puis bon... — en fait. oui, oui, Mais même si je suis pas sensible à son physique non, sous un non, certain non, angle... Enfin, j'y suis sensible sous un autre angle. C'est vrai oui, qu'il oui, qu oui, fait oui. sérieux, quand même, ouais, aussi. Voilà. — donc Voilà, voilà. Bon. Donc... — Et... — Oui, voilà. Oui. C'est... Mais... — C'est ce qu'il va Ouais et donc en fait le, 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 comment dire, le, 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 le travail qui nous attend pour les, les, les enjeux électoraux à venir c'est de façonner le comportement de vote de notre entourage euh, tous les moyens sont bons hein, parce que en fait, bon, faut, le, le, le but du pouvoir c'est de façonner le comportement de vote c'est tout que, peu importe en gros euh, après je, la manière dont il va y parvenir peu importe le, les, les, les éléments de langage qui seront euh, employés vous devez à la fin mettre un bulletin, machin ou machine, dans l'urne. Il n'y a que ça qui compte. Hein. Et tout doit être, euh, euh, comment dire, de près ou de loin, ordonné à cela. C'est-à-dire, de près ou de loin, tout doit être ordonné à un bulletin hein, dans, euh, dans, un, dans une enveloppe et dans une urne. Euh, ça, ça c'est ce qui permet méthodologiquement hein, de rester concentré sur un phare, vous voyez, et pour ne pas se perdre dans euh, des grands débats théoriques. Non, non, non. Euh, si vous voulez commencer à façonner le comportement de vote de votre entourage, euh, la seule chose à maintenir, à avoir en tête, c'est, euh, à la fin, quel, papier, quel petit bout de papier sera mis dans une, dans, une, dans une enveloppe et dans une urne. Le vrai pouvoir pas politique. Ben, en fait, c'est-à-dire que le vrai pouvoir, effectivement, il est au-dessus. Au mais euh, si le politique le veut, il peut le reprendre. Je veux dire, euh, c'est. Ah bah ça existe. Je veux dire, en fait, le, le pouvoir. En fait, effectivement, en France, l'État les, 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 le, le... Bah, reçoit ses ordres. Enfin, reçoit ses ordres d'organisation supraétatique, à Bruxelles par exemple, ou euh, enfin, privée, en fait, euh, tout simplement. Enfin, euh, enfin des, des banques, euh, voilà. Maintenant, bon, dans certains États, ça ne se passe pas comme ça. C'est l'homme d'État qui donne ses ordres, qui décide. Euh, voilà. C'est pas comme ça partout. Et,
2: euh,
0: bah, ou, ou en Iran, en Corée du Nord. Enfin, je veux dire, en fait, tous les pays qui, actuellement, sont la cible hein, bah de, de Washington ou d'Israël. Euh, donc, euh, voilà. C'est juste la preuve qu'il y a effectivement des dirigeants euh, euh, dans le monde qui, euh, ne pas, qui, bah, qui ne reçoivent pas leurs ordres. Euh, bah de, de telle ou telle banque ou de telle organisation supranationale, ça existe encore, donc c'est possible. Euh, et euh, après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de corruption mais rien. Enfin, il ne s'agit pas de, de voilà de, de tomber dans les dans le, le manichéisme, hein. mais euh, et on, on se rend compte en plus à l'usage hein, que ces dirigeants qui euh, n'obéissent pas, enfin du moins qui sont libres, hein, apparemment, enfin du moins qui sont euh, libres dans mm -hmm. une par rapport au contexte. Hein, je veux dire, évidemment, le l'environnement le, euh, limite la, la marge de liberté, ça, on est bien d'accord. Enfin, quand je dis environnement, c'est-à-dire la situation géopolitique. Ils font pas ce qu'ils veulent, comme ça, voilà en l'air, hein, je veux dire, en, en apesanteur. Mais euh, en général, effectivement, ces, ces dirigeants sont euh, ce qu'on appelle patriotiques, hein, enfin, ou nationalistes, hein, ou souverainistes, c'est-à-dire qu'ils s'occupent de leur pays. Voilà. enfin euh, Et donc, les conditions de vie dans ces pays euh, ne sont pas en chute libre. Comme ça peut l'être euh, effectivement dans les pays qui eux reçoivent leurs ordres de Bruxelles ou de Wall Street. Bon, c'est des observations très générales et j'enfonce des portes ouvertes, hein, je, en tout cas. Enfin, j'ai l'impression. Euh, bon, euh, l'objet euh, de la politique aujourd'hui en France, bah, ça doit être effectivement de mettre au, au, de, de, avec des bulletins dans les yeux, parce qu'on n'a rien d'autre. Enfin, je veux dire, il ne faut, faut surtout pas s'imaginer qu'on va ré ré réaliser quelque chose en dehors de ce, ce cadre. Ce n'est oui. pas possible. Il n'y a pas les moyens. Enfin, je veux dire, bon, j'ai un passé de manifestant syndical, euh, je, 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 me suis, euh, enfin, je, je me suis mis à l'épreuve. Bon, j'ai bien vu que si j'avais pas des collègues infiltrés, si j'étais pas moi même un flic hein, euh, en gros, euh, pour euh, organiser euh, les, 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 les vitrines cassées, euh, le, le cassage, etc., il se passait rien. Donc en fait bon c'est c'est long à expliquer si vous voulez c'est des années de pratique et puis non de... non non mais voilà je veux dire c'est ça en général en fait quand effectivement un coup d'état qui vient de la rue enfin quand une révolution venant de la rue venant de la rue produit des fruits concrets bon bah il suffit de chercher un petit peu on retrouve la CIA et les se derrière quoi c'est 100% des cas. Hein, je veux dire. Mmh. Donc euh, il n'y a, a pas... Comme ça dans soir, hein. bah, je ne connais la commune pas... De Paris, hein. je... En fait, moi, à... enfin, alors, la commune de Paris est peut être oh. la seule exception, je ne sais pas... pas. Bah, oui, mais pas... La lune, ça être... s'est ouais, fini comment C'est ça. Ouais. Ça s'est fini comment en 25 ouais. Non, mais c'est un échec. Il y a eu une
2: réussite.
0: Oui, non, mais il y a eu... Alors, ouais, ça ça bon, en fait,
2: vos démarches, quand même la démocratie.
0: Euh, non. non, 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 je non, 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 en fait là le cadre, le cadre du débat en fait n'est pas le bon, c'est-à-dire que vous me prêtez des intentions, non, moi je procède par fait, élimination, alors par élimination je suis arrivé à ça, en fait, c'est pas ce que je veux,
2: je dis, dis, parlé, que je aussi. Ah,
0: ouais. non mais par élimination j'ai testé d'autres choses, par élimination le seul moyen de peser Hein, C'est-à-dire en fait de représenter une masse que le pouvoir a du mal, à, à, malgré tout, à, à gérer et qui lui fait un peu peur. C'est avec euh, le principe euh, effectivement des bulletins dans les urnes. Parce qu'en plus, ça c'est en fait un sondage, un sondage d'opinion euh, beaucoup plus difficile à truquer, hein, parce que bon, quand même, enfin, euh, moi je, je suis en bureau de vote, le, le, euh, donc. Euh... si Marine Le Pen était élu, qu'il voilà. y état d'urgence, Oui, bien sûr, oui. Voilà. Ah non, mais alors il faut... Non, mais... — On peut
2: annuler le résultat
0: de, de votre logique. — Mais j'ai dit fait ça que j'ai GIA, Oui, en 91, oui, oui, tout à fait. Oui. Non, mais en fait, de toute façon, bon, euh, il faut savoir... Enfin bon, moi, l'objet de mon dernier bouquin, en fait, c'était d'anticiper le coup d'après. C'est-à-dire imagine hein, que Marine Le Pen fait 50,00001%. Voilà, et donc, bon, bah, techniquement, elle a gagné. Bon, le soir même, on a une révolution colorée. Voilà. Bon, non, mais c'est certain. Ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais il faut anticiper là-dessus. Voilà. Et de toute façon, en fait, là, moi, je suis pas en train de dire. Enfin, de. Comment dire ça Je procède par élimination. Donc euh, dans l'idéal, on pourrait se dire « oui, allez, on va faire une grosse manif ». Bon, j'ai fait les manifs pour tous. Bon, euh, voilà, vous connaissez le résultat. Uh, j'ai fait les manifs anti-CPE en 2005. Uh, le résultat était positif parce que uh, les manifestants avaient Sarkozy avec eux. Et ça, c'est Bruno Julliard, le président de, 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 de l'UNAFID, dir... dir... qui l'a avoué hein, à plusieurs reprises dans divers médias, qui a dit « oui, Sarkozy me téléphonait tous les jours » pour me dire allez-y, allez-y, euh, euh, pour faire tomber Dominique de Villepin, enfin, pour euh, lui donner une mauvaise image. Euh, et c'est Patrick Buisson qui a lâché le truc, et moi je l'ai vu de mes yeux, effectivement on en parlait encore hier soir, euh, les, le fait d'infiltrer des casseurs de banlieue, euh, par la police, enfin que la police ramenait des casseurs de banlieue pour euh, pour casser, pour donner une mauvaise image des, des manifs et pour en fait que euh, Dominique Villepin soit mis sur la sellette et, et euh, en fait abroge le, le projet du CPE le plus rapidement possible. Et bon, moi j'étais dans les manifs et je le je les, je les voyais quoi, voilà. Donc euh, à force de multiplier les manifs, on voit les flics infiltrés et on voit les casseurs ramenés en quart par les CRS. Euh, donc euh, et puis, euh, enfin, ça, c'est des choses que j'ai vues ou que des amis proches, ont, euh, que je, dont je n'ai pas de raison de douter, m'ont dit. Hein. Ou alors des types, à la manif à Versailles, euh, en 2007, contre le, le projet de constitution européenne. Donc en 2005, voilà, j'étais noniste, voilà, on gagne, pof, très bien, super. De, deux ans après, Sarkozy nous la mis non, le, dans le cul. Il euh, y a une manif à Versailles. Bon, euh, et là, on, donc il y avait le cortège des nonistes de gauche et le cortège des, le cortège des nonistes de, de droite qui commencent à converger. Le pouvoir prend peur, donc donne des instructions, et donc bon, ils envoient effectivement euh, un, un groupe de, de, de perturbateurs euh, qui vient, euh, je sais pas, enfin, enfin, je me en souviens plus, enfin bon, exactement. Mais à un moment, ces individus qui étaient venus pour empêcher la, 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 la rencontre des deux cortèges euh, sont pris à partie. Il euh, y en a qui tombent par terre, etc. Ça, il commence à y avoir une bagarre générale, et à ce moment-là, ils sortent les brassards. Voilà. Pour s'exfiltrer, pour être exfiltré, etc. Donc en fait, bon, en réalité, toutes les manifs sont noyautées euh, de, de A à Z, et euh, le pouvoir a toujours un coup d'avance. C'est-à-dire que c'est le pouvoir lui-même qui organise en réalité les troubles. Voilà, c'est un principe de, de, de stratégie, c'est le contre-feu. Voilà, comme ça, vous vous provoquez vous-même les troubles, ce qui vous permet en fait de, de garder le contrôle des troubles justement, puisque c'est vous-même qui les avez provoqués avec un coup d'avance sur les troubles réels, qui ensuite n'ont plus qu'à se placer dans le sillage. Et toutes ces techniques de simulation du réel sont euh, euh, comment dirais, maîtrisées à la perfection, aujourd'hui par les services secrets. À la perfection. Et euh, vous n'y voyez euh, que du feu. Et c'est pour ça qu'en euh, Ukraine, là, il y a 3-4 ans, bon, il y a eu une, comme ça, un coup d'État de la CIA où les Ukrainiens n'ont vu que du feu. Et puis il n'y a, a pas que les Ukrainiens. Hein oui, 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 bien sûr. Oui, oui, oui. Enfin, je veux dire, en fait, tout ça, c'est des, des, des techniques qui sont connues même depuis, enfin, depuis très longtemps, en réalité. Enfin, c'est des les, les méthodes, enfin, je veux dire, les services secrets russes l'utilisaient pour, en fait, garder le contrôle sur les anarchistes, sur les terroristes, etc. Donc, ça fait plus d'un siècle hein, que c'est connu. Même Pardon Oui, oui, bien sûr, en France, oui, oui. On a toujours instrumentalisé euh, aussi euh, la bande à Bono et puis euh, Messrine, etc. Quoi, bon. Euh. On sait qu'ils ont été utilisés, en fait, c'est le principe des souricières. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, vous, euh, vous ouvrez certaines portes et vous en fermez d'autres. Oui. Et en fait, la souris, bon, bah, elle prend les portes qui restent ouvertes. Quoi. Oui. Et c'est comme ça que vous, vous guidez euh, l'individu sans même qu'il s'en rende compte. Et même, vous êtes même plus présent vous, à proprement parler. Donc, c'est des, des méthodes comme ça de contrôle social extrêmement subtiles. Euh, qui, sont, euh, qui sont travaillés, qui sont euh, qui sont étudiés, qui sont euh, mis en méthode depuis des dizaines d'années, et même depuis des milliers d'années, hein, si on revient à Sun Tzu, hein, qui est un peu le fondateur. Euh, qui, euh, de, en, en Occident, on va penser à Socrate enfin Platon, enfin je veux dire, en fait, toutes les techniques de, de manipulation du langage que les sophistes, euh, les sophistes. Euh, comment dire, euh, enfin, que les, oui, que le groupe des sophistes, en fait, euh, les se faisait payer pour ça, en fait, hein, pour conseiller euh, les, les, les politiciens athéniens de l'époque, pour subjuguer la population. Donc, en fait, tout ça, c'est vieux comme le monde, hein, c'est très ancien. Et euh, aujourd'hui, c'est en fait, voilà, on utilise des ordinateurs pour traiter tout ça beaucoup plus rapidement. Hein, et puis pour euh, que ce soit automatisé, et puis que, qu finalement qu'on qu qu ait, euh, qu ait moins besoin de travailler. Mais en fait, les idées, les intuitions fondatrices, et même les grandes lignes théoriques, ont été euh, de, de, totalement explicitées depuis 2500 ans. Maintenant, il faut, savoir, il faut que chacun, que, que, que chaque individu hein, euh, qui a envie de sauver sa peau, euh, devienne lui-même un Sun Tzu, un stratège, hein, un stratège chinois mmh. ou un sophiste, hein, et, euh, ou un Socrate, hein, euh, voilà, et soit capable en fait de de prendre le contrôle de l'économie psychique d'autrui par le langage, mmh. hein, pour le faire mmh. bouger. Hein, et, mais, euh, et pour le faire bouger dans le bon sens, évidemment, puisque nous, on a la vérité. <rire> évidemment. — La vérité est une. Je... Toutes les opinions sont respectables. Mais la vérité est une. — Oui, voilà. Oui. Non. puis bon, enfin... — moi le, ma, ma vérité, c'est qu'il faut que je sauve ma peau. ça c'est Il n'y a rien au-dessus de ça. Enfin voilà. Donc à partir de là, bon... Euh, je veux dire, on peut pas me... Enfin je peux pas dire... Non, non, tu as tort. Comment ça j'ai tort C'est que je dois mourir, c'est ça vous, que... Non. Il n'y a pas de vérité au-dessus de ça, au-dessus de la survie euh, physique, quoi. Euh, enfin de la survie en général, quoi. Euh, bon, les individus, les groupuscules n'ont aucun poids. Hein, il n'y a que les organisations de masse, quelles qu'elles soient. Enfin je, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça, il y a que, non, mais ne, ne vous imaginez pas que vous avez un poids politique, vous, en tant qu'individu. Vous n'avez de poids qu'à la condition que euh, votre voix s'additionne. Hein, euh, voilà. Donc euh, bon, moi, c'est aussi un petit slogan que j'ai inventé. Euh, D'ailleurs, je vais conclure sur les slogans. Euh, un slogan que j'ai inventé, c'est euh, quand on n'a pas les millions de dollars hein, ou les millions d'euros, il faut être des millions, nous-mêmes, il faut être des millions de gens. Il n'y a que comme ça qu'on peut peser hein, euh, sur, euh, sur, euh, sur la politique euh, 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 et la géopolitique. Parce que sinon, enfin, c'est pas réaliste de s'imaginer que euh, individuellement ou en petits groupe on, on va s'en sortir. Est
2: plein
0: ça, c'est l'histoire qu'on apprend à l'école primaire. Mais ça, la vérité non, c'est pas la vérité. La vérité, c'est que euh, s'il n'y avait pas une organisation autour, ou s'il n'y avait pas en fait, euh, comment dire ça ensuite, prise en charge par hein, euh, des, des structures de l'État profond, euh, des réseaux d'influence. Voilà, l'individu émerge et il retombe. Je veux dire, à l'époque de Jésus, il y avait des dizaines de prophètes qui, qui prophétisaient, et puis euh, voilà, bon, ils n'ont pas été, en fait, euh, comment dire, pris en charge par une communauté, enfin, ils n'ont pas eu de succès, etc., donc en fait, leur, leur parole est retombée dans l'oubli, voilà. Enfin, un exemple comme ça, mais si vous voulez, il y a, en fait, à un moment ou un autre, il faut atteindre un seuil, hein, une masse critique, voilà. Et en plus, euh, il faut s'inscrire dans un dispositif institutionnel. Pourquoi Alors Je n'aurai peut-être pas le temps d'en parler, mais ça, c'est quelque chose... Parce que le pouvoir, lui, veut nous faire sortir de l'institution. Il hein, ne faut pas l'oublier. Le pouvoir gère... Enfin, euh, gouverne par le chaos. Euh, c'est-à-dire qu'en fait, son but, ultimement, c'est que euh, nous soyons dans une situation euh, euh, de désind... désinstitutionnalisation, c'est-à-dire une, une situation, en fait, où l'irrationnel l'emporte dans la société. L'irrationnel, donc la violence. Euh, et qui peut s'en sortir dans ces conditions Ceux qui ont les armes, hein, évidemment. Et qui a les armes C'est, en fait, tous les réseaux euh, bah, enfin, semi-secrets, hein, en fait, qui possèdent les armes et qui font du trafic d'armes, hein, en banlieue ou ailleurs, quoi. Donc, à partir de là, en fait, si on se retrouve dans une situation où ça part en guerre civile en France, c'est fini pour le petit blanc. — Fini, fini, fini. Terminé. Je veux dire, on sera, parce que le pouvoir aura toujours un coup d'avance pour armer... Euh, le, le, le djihadiste de, de 17 ans là euh, qui, qui se monte la tête en regardant des vidéos de Daesh euh, ou alors l'antifa de 17 ans lui aussi hein, qui se monte la tête euh, en s'imaginant être le nouveau euh, je sais pas quoi le nouveau Bakounine euh, ou le, 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 le nazillon de 17 ans qui fantasme lui aussi en regardant les vidéos de, de Azov ou de Pravi Sector euh, et, et donc c'est c'est Trois exemples-là, enfin ce, ce genre d'individus qui, enfin qui seront utilisés hein, pour mmh. euh, jouer euh, ce rôle en fait, de, 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 de footeur de merde, quoi. Enfin, disons les choses clairement, hein, c'est-à-dire ce rôle de troll en quelque sorte, ce rôle de propagateur de chaos, euh, sera de toute façon pris en charge par le pouvoir. Bon, enfin, c'est ce qu'on appelait les réseaux gladiaux, hein, en fait. Hein, cest en fait tous les, les réseaux de casseurs, de terroristes euh, ou d'activistes euh, ultra-violents qui sont totalement sous contrôle. Mais de A à Z, il hein. ne faut pas s'imaginer que... Et nous, nous, on sera pris en sandwich. Hein. Entre effectivement les, les 60 millions de clandestins africains que Soros va nous balancer dans la gueule, et puis, euh, comment dire, les antifas, euh, les djihadistes hein, et les nazillons qui eux, se positionneront en solution. C'est-à-dire que le pouvoir va nous prendre en, en sandwich entre des problèmes, enfin cest entre un chaos et des solutions qui elles-mêmes seront chaotiques. Vous voyez, pour que, en fait, le chaos gagne à la fin. Donc, notre seule possibilité de nous en sortir à ce niveau-là, c'est d'empêcher l'avancée du chaos. On empêche l'avancée du chaos, comment Enfin, du chaos social, par les institutions. Hein, et par, euh, comment dire, le. le... Ben, non, mais c'est pas très compliqué, hein. vous prenez votre carte, voilà, c'est tout. Vous prenez votre carte et vous jouez le jeu des institutions. Par contre, il faut effectivement qu'en face, il y ait un parti qui prône un petit peu comme son voisin, c'est-à-dire pas d'autant, pas d'euro, pas d'Europe. Oui, alors effectivement. Là, le Fonds National ne va pas jusqu'au bout. — Alors euh, euh, il, faut, il faut que le Front National aille jusqu'au bout. Ça, je suis bien d'accord. Mais par élimination, je prends... Euh, parce que je suis purement tactique. Moi, je suis, je fais, je suis pratique, pratico-pratique. Par élimination, je prends la solution euh, bah, la, la, la plus euh, la plus proche de l'idéal. Il euh, y a, a l'idéal. Mais l'idéal... Enfin bon, voilà. faut arrêter de rêver aussi un jour. — Il y a quelqu'un comme ça qui veut sortir des trois. Oui. Euh, — C'est... — Oui, mais l'UPR fait zéro... Voilà. voilà. Donc par élimination, hein, le je choisis, je m'oriente vers, effectivement, le, le parti qui a le plus de potentiel électoral et qui euh, présente le programme le plus proche de, de ça. — Justement, il n'est pas lui-même déroulé, en fait, de l'intérieur, parce que là, on a qu'on Oui, mais là, vous tourtille... Excusez-moi, mais vous tortillez du cul. <rire> enfin je le dis, c'est l'expression. C'est-à-dire vous faites le difficile. Vous faites le difficile. Voilà. C'est que euh, je pense que bon, enfin, euh, il y, y, y a des phénomènes qu'on qu observe en, en région parisienne où les choses s'accélèrent. Vous voyez, enfin, je veux dire, euh, qui, bon et que peut-être qu'en province vous êtes encore un peu préservé, mais hein Comment Il y a des phénomènes. Bah, les choses s'accélèrent en région parisienne. On voit les choses en accéléré, si vous voulez. Euh, et pardon. Qu'est-ce qui s'accélère Bah l'immigration. C'est euh, la violence, l'immigration, euh, la violence, l'anxiété, la la, hein. la oui. enfin, si les, vous voulez. Par exemple, un pote pote aussi pote mal, un laboratoire. Ouais. C'est parisien, c'est l'horreur au niveau du ouais. vote J'ai une fille qui est étudiante là-bas, mais elle m'a dit il y a des rues entières, c'est la cata. Hein. Ouais, ouais. ouais. C'est pas ça, il y a aussi les des idéologies euh, au fond, en science, machin truc. Même les bourgeoises, maintenant, quand elles descendent dans la rue, elles commencent à avoir du souci quoi Oui, bien sûr, oui. Mais en fait, pourquoi le. Ça marche aussi mal. Bon, c'est aussi parce que alors il y a des gens qui jouent contre leur camp. Euh, moi, je me souviens au régional, par exemple, Henri de Lesquin, euh, patron de Radio Courtoisie. Bon, vous la captez pas ici, mais bon, il y a une certaine audience Ex. Hein, par Ex. Internet. Comment Ex. Oui, oui, pardon, Ex. oui, effectivement, oui. <rire> non, oui, oui, l'ancien directeur, patron de Radio Courtoisie, au régional a donné des instructions pour voter contre le Front National. Pourquoi Parce que euh, le, le candidat va le rendre injuste avait comme, euh, euh, ce, de parmi, enfin, son, son, pas son associé, mais son conseiller, un type qui venait du NPA. Bon, bah, tant mieux. Je veux dire, enfin, il a compris. Vous voyez enfin, Il faut tendre la main, justement, aux gens qui viennent comme ça de, 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 des partis du pouvoir et qui rejoignent... Enfin, moi, c'est un peu un parcours similaire que j'ai eu. Enfin, J'étais noniste de gauche en 2005. Bon, bah, le, la gauche a tôt, entièrement abandonné la, la cause euh, nationale. Bah, je me retrouve euh, noniste de, de droite, quoi, en fait. Euh, — Mais c'est pas moi qui ai bougé, en fait. C'est l'échiquier politique. Et là, l'assistant le, 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 voilà, de Valentin Saint-Just, qui vient du NPA... Bon, euh, j'en ai parlé un peu avec lui. Le, pour lui, le vrai, le vrai anticapitalisme, euh, c'est le nationalisme. Bien sûr. Voilà. Et donc, il, a, il, est, il est cohérent. Et moi, je suis cohérent. Voilà. Le ouais. vrai anticapitalisme, c'est le nationalisme. Mmh. Donc, je vais jusqu'au bout. Et je me retrouve au Front National. Voilà. Et, euh, et donc. Euh, et, 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 en fait, et, et Henri de Lesquin, sur, sur cette base-là, euh, a dit Non, 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 c'est un. Enfin, euh, en gros, c'est un infiltré. Ah. Voilà. Bon. Et, et il a donné des, des ordres. Donc, en fait, sur cette base-là. Et si. Alors, si. Euh, et, en fait, oui, voilà. Et donc, euh, Henri de Lesquin avait dit Votez Dupont-Aignan. Au, au régional. J'ai regardé les chiffres. Hein. Alors, en fait, si, euh, on avait eu les, 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 si on avait eu. Euh, parce que Valérie Saint-Just était en 3 donc il n'était pas au 2 tour. Si on avait eu le Front National, 2e tour des régionales en Ile-de-France, je peux vous assurer que ça aurait fait du bruit. Il faut se représenter le truc. Hein. Derrière euh, Valérie Pécresse. Front, le Front National, 2e derrière Valérie, Valérie Pécresse au régional d'Ile-de-France. On a été 3 à cause d'Henri de Lesquin. Donc là, il y, y a aussi des gens qui jouent contre. Enfin, des, jou des gens qui jouent contre leur camp. Vous voyez Et en, en fait, il nous a manqué moins de 1%. Et quand on regarde ce que Dupont-Aignan a fait, si on avait eu... Euh, il a fait 3-4% Dupont-Aignan. Bon. Il aurait suffi que quelques électeurs de Dupont-Aignan se reportent euh, sur le Front National. On était devant euh, le PS au régional. On était deuxième. On était au deuxième tour euh, des, des... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire enfin, Vous comprenez Il bon, euh, faut, faut examiner ça précisément. Enfin, C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter d'être dans les grands principes. Il faut regarder le, les chiffres, euh, les chiffres exacts. Et puis euh, savoir que, effectivement, dans certains cas, euh, il y a dans la, mouvance, dans la mouvance nationale des gens qui jouent contre leur camp. Euh, et Henri de Lesquin a, euh, a, a, a saboté la candidature FN aux dernières régionales au régional en Ile-de-France. Euh, tant qu'on aura des boulets comme ça. Euh, c'est certain qu'on pourra pas gagner hein, euh... plaire, oui bon bah ben, voilà quoi non mais voilà c est, c est... et le problème c'est que ce type est représentatif de quelque chose hein. il n'est pas seul sur terre comme ça voyez donc euh, bon euh, c est, c est, c est... il faut... un jour il faut savoir être pragmatique faut... parce que lui ce que ce, que, ce, que le, ce genre d'individu veut c'est l'idéal s'il n'a pas l'idéal à ce moment là il s'abote carrément ouais. c'est complètement euh... mm -hmm. c'est des, des raisonnements primaires d'enfants je n'ai pas ce que je veux, donc je casse tout. Voilà. Non, il faut savoir euh, accepter les demi-mesures. Il faut savoir accepter la, 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 né, la négociation, la diplomatie. Il faut savoir rogner sur ces sur ses fantasmes et euh, être réaliste. Hein. Il faut, euh, voilà, On n'a jamais ce qu'on veut à 100%. Mais, euh, donc, euh, et ça, c'est une question de... De maturité euh, du peuple. Euh, là, moi, ce qui m'inquiète, c'est euh, que le peuple, que le peuple français, régresse hein, au niveau de sa maturité psychologique et ne soit plus capable hein, d'être tactique, pratique. On être comme ça aussi, hein. Comment On être comme ça. Oui, non, mais c'est mes mai 68 C'est voilà. Enfin, c'est, euh, il est interdit. Enfin, c'est toute la régression civilisationnelle induite par mai 68. cest C'est-à-dire, en fait, soyez un bébé. C'est ça. Jouissez sans entrave. Et ça, c'est le bébé qui peut se permettre ça. Dès qu'on se socialise, on ne peut plus jouir sans entrave. Je veux dire, il y a, il y a des gens quoi, autour de nous. Quoi. Voilà, euh, je ne peux pas faire ce que je veux, tout. Ma liberté s'arrête où commence celle des autres. Il n'y a, a que le bébé qui, 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 qui a l'autorisation de ne pas, euh, effectivement, euh, enfin, d'oublier qu'il y a un monde autour de lui. Donc, en fait, euh, voilà, on est dans un processus, depuis mai, depuis mai 68, de, de, de régression civilisationnelle, psychologique, et, euh, et qui, qui, euh, qui affecte, euh, en fait, le principe de plaisir pr euh, l'emporte sur le principe de réalité. Donc, euh, la, la, et bon, ça, c'est de la psychologie de base, en fait. Hein, et en fait, en réalité, enfin, la morale de l'histoire, enfin, fondamentalement, c'est que la politique, c'est de la psychologie. C'est pas des idées. Hein. -à, à partir du moment où euh, le principe de réalité l'emporte, hein, euh, on devient réaliste, hein, par définition, on devient pragmatique, et à ce moment-là, forcément, on se retrouve sur euh, bah, une ligne d'autonomie, enfin, d'indépendance nationale, etc., etc. Enfin, tout ce qui va avec, tout ce qui s'ensuit. Ça dérive logiquement, si vous voulez. Ça dérive logiquement euh, par, euh, par, euh, de, de manière, en quelque sorte, euh, spontanée. Quoi, ça, les choses viennent toutes seules. Quoi. Et euh, À partir du moment où on a encore euh, un, un rapport au monde à peu près réaliste, et, euh, et on n'est pas dans le fantasme et dans le principe de plaisir. Mais je vois quelqu'un comme Henri de Lesquin est dans le principe de plaisir. Et euh, il veut se faire plaisir. Ben, non, mais ça ne marche pas comme ça. Hein. Et alors, donc je, je conclue juste sur la, la question des slogans. Alors, je, on avait intitulé la conférence, conférence-atelier, mais bon, la salle ne s'y prête pas, puis bon, vous êtes fatigué. En fait, j'ai essayé d'impulser, dans le cadre de R, une, une dynamique. En fait, c'est des ateliers, en fait, ou même des brainstorming, en fait, donc des remue-ménages en bon français. C'est-à-dire confection de slogans, enfin fabrication de slogans, justement pour en fait lancer une dynamique qui devrait aboutir à ce que chacun d'entre nous devenions en fait de, de, finalement de, des, des concepteurs de slogans et donc capables effectivement de toucher autrui avec une grande économie. De moyens. Hein, un slogan, c'est quoi C'est quelques mots. Avec quelques mots, vous pouvez euh, effectivement produire des effets de masse, hein, euh, ou, euh, enfin, des effets publicitaires, parfois tout simplement, hein, euh, acheter un produit, mais aussi hein, des, effets, euh, des, des effets politiques, des effets sociologiques... Et euh, ou des effets artistiques hein, parfois hein, et, euh, et ce n'est pas à mépriser non plus hein, parce que le slogan c'est quoi c'est juste le, la forme moderne du proverbe hein, de la maxime ou euh, voilà de, de la fable enfin de la, la morale de, de, de la Fontaine oui voilà c'est une phrase qui dit tout voilà. et, euh, et ça c'est une capacité c'est une, une, une forme de créativité hein, à, à cultiver euh, bon moi pour Alors, euh, oui non mais c'est ça, c'est en fait euh, et euh, et c'est très noble, hein. c'est de, de la littérature, c'est de la littérature, ni plus ni moins. Hein, euh, donc alors en, en, bon la langue française est très bonne pour ça parce que en fait bon il y a enfin on a une tradition poétique. Oui, non mais voilà, oui. <rire> Et euh, donc euh, on a plein de, de comme ça de, de grands poètes hein, ou d'écrivains, de, de, enfin euh, de, 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 de dramaturges qui euh, qui avaient le sens de la formule. Hein, il faut savoir effectivement. Euh, euh, oui voilà et puis euh, bon enfin tous les, les alexandrins euh, qui qui en fait voilà en, en douze pieds, enfin je veux dire en une phrase c'est un, un monde quoi. Euh, euh, c'est les, les Baudelaire et compagnie quoi. Donc c'est vraiment une une une, une, une vertu, hein, savoir manipuler le langage comme un, comme, un, comme un écrivain quoi, avec donc en donnant une orientation le, un peu oui politisée euh, euh, puisque bon, c'était l'objet de, de mon propos. Et, et je vous remercie je je, je vous écoute euh, j'écoute vos questions.